0: Hallo und herzlich willkommen zu Pettox Katze, dem Ratgeber Podcast von Deine Tierwelt. Ja, und wir sind Tina und Annika, deine
1: Katzenexpertinnen.
0: Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, das nicht nur Katzenhalter, sondern auch die Hundehalter interessieren wird. Es gibt heutzutage immer mehr Katzenhaushalte, die einen Hund in die Familie aufnehmen, und in der heutigen Podcast Folge geht es deshalb über Hund und Katz.
1: Wir wollen darüber sprechen, ob es möglich ist, Hunde und Katzen gemeinsam zu halten, was sie unterscheidet und was man dafür tun kann, damit das Zusammenleben von Katze und Hund gelingen kann. Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
0: Ganz zuerst ist mir einmal ganz wichtig zu sagen, dass ein Hund einfach keine Katze ist und eine Katze auch kein kleiner Hund ist, auch nicht, wenn er ganz winzig ist. Denn dieses Phänomen begegnet mir wirklich immer wieder, sei es irgendwie in der Tierarztpraxis, wenn man da um den Umgang ähm, mit Hund und Katze zu tun hat oder auch, ja, wenn Hund und Katze irgendwie zusammenleben oder man sich überlegt, einen Hund oder eine Katze in die Familie zu holen. Denn man muss immer bedenken, der Hund hat einen ausgeprägten Jagdtrieb, bei manchen Rassen mal mehr oder mal weniger dann sind sie auch natürliche Fressfeinde, das ist wirklich einfach so. Und die Katze ist halt auch nicht nur selber Beutejäger, sondern ist auch selber Beute. Und des Weiteren haben Hunde und Katzen einfach ein ganz unterschiedliches Sozialverhalten und auch die Körpersprache ist bei Hund und Katze einfach total anders. Und deswegen kann es da in manchen Situationen auch zu Missverständnissen kommen. Das Wedeln des Schwanzes zum Beispiel, die Route beim Hund, wenn die wedelt, ist das beim Hund ähm, ja manchmal so aufgeregt sein und oder auch Freude. Und bei der Katze ist das immer ein gewisser Erregungszustand, der auch mal ja einen leicht negativen Touch haben kann. Und äh, da kann so ein Schwanzwedeln des Hundes für die Katze unter Umständen ja sehr bedrohlich wirken, gerade wenn der dann auch äh, sehr schnell und ruppig hin und her schlägt, wie die Hunde das halt manchmal so haben.
1: Wie immer möchten wir natürlich auch in dieser Folge Tipps und Anregungen an euch weitergeben und deshalb haben wir ähm, in dieser Folge Tipps für das Zusammenleben von Hund und Katze für euch und auch Anregungen, wie ein Zusammenleben von Hund und Katze im Alltag gelingen kann. Zuallererst möchte ich einfach eingehen, dass man wirklich darauf achten sollte, welche Katze und welcher Hund passt zusammen. Und das Ganze sollte dann nicht vom Aussehen abhängig, wie wir das so oft sagen, sondern man muss sich wirklich überlegen, wie passen meine oder wie passen die Katzen und der Hund charakterlich zusammen. Es ist wirklich ganz arg wichtig. Man muss sich dann überlegen, also wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe Katzen schon zu Hause und möchte einen Hund aufnehmen. Dann muss ich mir wirklich überlegen, was hat meine Katze für einen Charakter? Ist sie eher eine ruhige Katze? Ist sie eine Katze, die sich zurückzieht? Oder ist sie eine total aufgebrauste Katze, die super agil ist und ständig irgendwie was in der Wohnung macht? Und dementsprechend sollte man sich wirklich überlegen, welcher Hund passt zu dem Charakter meiner Katze? Weil wenn die von Anfang an charakterlich schon überhaupt nicht zusammenpassen, dann wird das Ganze wirklich richtig schwer, dass da vielleicht ein gutes Zusammenleben der beiden entstehen kann. Ich finde, hier passt auch der Spruch wieder so gut. Gleich und gleich gesellt sich gern. Also wenn die Katze
0: eine coole Socke ist, sind da auf jeden Fall die Voraussetzungen gut. Aber
1: auch dann heißt es nicht, dass das klappen muss. Dann sollte man sich auf jeden Fall vorher noch im Klaren sein, welche Erfahrungen der Hund oder die Katze mit dem jeweils anderen vorher schon gemacht hat. Denn sollte die Katze vorher wirklich schon negative Erfahrungen mit Hunden gemacht haben, dann fällt es der Katze natürlich später wirklich schwer, sich auf den Hund irgendwie einzulassen und keine Angst vor ihm zu haben. Andersrum wiederum ähm, hat die Katze schon super positive Erfahrungen mit Hunden gemacht oder nur positive Erfahrungen mit Hunden gemacht, dann fällt es der Katze natürlich viel leichter, einen Hund im Haushalt anzunehmen, als wenn es andersrum gewesen wäre. Also vielleicht kann man sich vor der Anschaffung des Hundes dann schon Gedanken machen, wie sieht es aus, welche Erfahrungen hat der Hund vorher schon gehabt, welche Erfahrungen hat die Katze vorher schon mit Hunden gehabt und dementsprechend dann eben auch den Hund oder die Katze auswählen. Ich hatte es ja auch mal versucht, bei uns zu Hause Hunde und Katze unter einen Hut zu bringen, sage ich mal. Bei uns ist das leider gescheitert, obwohl ich mir wirklich viele Gedanken vorher gemacht habe. Ich hätte mir total gewünscht, dass es geklappt hätte. Bei uns hat es leider nicht funktioniert. Damals hatte ich noch meine drei Katzen und wir haben uns ein Hündchen dazu geholt. Ich habe das vorher auch getestet. Also eine meiner wirklich guten Freundinnen, die hat einen Hund. Wir haben das eben ausprobiert immer wieder und immer wenn sie zu Besuch war, hat das auch wirklich gut geklappt. Ich muss sagen, selbst bei meiner ängstlichen Katze Mamina, die hat sich an die Edi, so hieß der Hund, wirklich gut gewöhnt und kam damit richtig gut zurecht. Aber als dann bei uns ein Hund eingezogen ist, hatte sie wahnsinnig große Probleme, weil es wirklich einen Unterschied gemacht hat, ob wirklich ein Hund nur mal zu Besuch da ist für ein paar Stunden und dann wieder geht oder ob ein Hund dauerhaft da ist. Und obwohl ich vorher diese Erfahrung gemacht habe, dass sie ähm, mit der Edi damals gut zurechtkam, ist sie einfach als ängstliche Katze überhaupt nicht damit klargekommen, dass da jetzt dauerhaft ein Hund im Haushalt wohnt. Und ich möchte da gar nicht so arg drauf eingehen, weil das für mich immer noch ein äh, persönlich ein schwieriges Thema ist. Aber ich. Würde jetzt jedem wirklich raten, hast du eine ängstliche Katze bei dir zu Hause, wo du schon merkst, die hat Angst, wenn ein Besuch kommt und versteckt sich dann oder hat eben Angst, wenn der Staubsauger angeht, lauter solche Warnhinweise sollte man schon ernst nehmen und sollte sich dann wirklich doppelt und dreifach überlegen, ähm, ob es sein muss, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass äh, ein Hund noch in den Haushalt kommt, weil es gerade ängstlichen Katzen wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwer fällt. Ähm, ich muss sagen, bei uns hat es leider nicht funktioniert, was wirklich wahnsinnig traurig und schade war und deswegen würde ich das sehr gerne weitergeben, dass man in dem Fall wirklich nicht an sich denken sollte, weil man unbedingt noch einen Hund haben will, sondern wirklich an seine Katze denken sollte, ob man der das antun muss. Ich
0: finde das total schön, Annika, dass du da noch mal deine Erfahrung mit allen teilst, denn ja, man kann da der größte Katzenversteher überhaupt sein, wenn das einfach nicht passt und die Katze nicht für einen Hund gemacht ist, dann ja, kann man da machen, was man möchte, dann geht das einfach nicht. Und das muss man dann einsehen und einfach akzeptieren. Und ich erlebe es auch oft, dass Familien, die ja lange Zeit einen Hund gehabt haben, wo schon immer ein Hund Mitglied der Familie äh, gewesen ist und der dann irgendwann vielleicht verstirbt und sich aber super mit der Katze verstanden hat und auch andersrum, dass dann davon ausgegangen wird, ja, dass wenn man sich einfach neuen Hund wiederholt, dass natürlich die Katze mit dem Hund super klarkommen wird. Einfach, weil man vorher schon die Erfahrungen gemacht hat. Und dabei wird nicht daran gedacht, dass halt Hund nicht gleich Hund ist. Das stimmt. Logischerweise eigentlich. Wir Menschen, wir sehen ja auch alle anders aus. Wir haben auch unterschiedliche Charakterzüge, Persönlichkeiten, so ist das bei den Tieren natürlich auch. Und hinzu kommt natürlich auch, dass sich auch gerade bei den Hunden unter Umständen die Größe total unterscheiden kann. Und da kann es natürlich von Vorteil sein, wenn man wieder die gleiche Rasse wählt oder einen Hund, der so ähnlich aussieht wie der vorige oder der die gleiche Größe hat. Aber selbst dann hat man natürlich keine Garantie und sollte sich nicht darauf verlassen
1: und das auch schon gar nicht von der Katze irgendwie erwarten. Gerade die Größe macht, glaube ich, auch wahnsinnig viel aus. Ne? Manche Katzen kommen einfach mit kleineren Hunden, besser manche vielleicht gerade mit größeren. I don't know. Es ist, wie, wie du gerade gesagt hast, so unterschiedlich immer. Man kann da einfach nicht reinsehen. Selbst ein winziger Hund, ne, so ein kleiner Chihuahua, der
0: auch oft dann kleiner ist als so eine Katze, ja, hat trotzdem ähm, Ausdrucksverhalten, die die Katze vielleicht total komisch findet. Äh, Gerade solche kleinen Hunde sind, sind da ja manchmal ziemlich speziell. <lacht> auch was so den Charakter angeht und kommt natürlich auch immer darauf an, wie man die erzieht. Nur weil die irgendwie die gleiche Größe haben oder ähnliche Größe, heißt das nicht, dass die sich auch verstehen. Als nächsten Punkt ist mir noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass die Katze auf jeden Fall im Haushalt und vielleicht auch im Garten genügend Rückzugsorte hat. Wenn möglich ist hier diese dritte Ebene, also dass man beispielsweise den Wohnraum durch Schränke, wo sie rauf kann, angebrachte Bretter, Richtige Catwalks kann man da bauen, dass so einfach der Lebensraum für sie vergrößert wird. Und gleichzeitig sind das natürlich auch Ecken, wo der Hund dann nicht hin kann. Das heißt, sie kann sich zurückziehen, wenn sie einfach mal gerade keine Lust hat auf Interaktion oder irgendwie äh, genervt zu werden. Also selbst Hunde und Katzen, die eine, eine gute Beziehung miteinander haben oder auch eine sehr freundschaftliche, ähm, können natürlich trotzdem voneinander mal genervt sein. Gerade Hunde, wenn die äh, wirklich so in Katzen verliebt sind, das gibt es ja auch manchmal, ich finde das immer so ganz niedlich, wenn man da ne, diese Videos sieht, äh, die kennt man ja, <lacht> wenn die da wirklich ein Herz und eine Seele sind und sich da irgendwie knuddeln und abschlecken. Das ist so mit das Süßeste, finde ich, was man so an Videos im Internet
1: sich anschauen kann. Finde ich auch, oder Milch tritt, wenn die Katze Milch tritt, dann auf dem Rücken des Hundes macht oder so, auch so ja. putzig einfach. Genau, aber selbst dann kann es natürlich sein, dass es
0: irgendwie Momente gibt, wo die Katze beispielsweise das zu aufdringlich findet und in dem Moment gerade gar keine Lust darauf hat. Oder wenn das ja ein noch sehr junger, verspielter Hund ist, die sind da auch ja manchmal natürlich so ein bisschen ruppig. Und so kann die Katze sich halt einen Platz suchen, wo sie dann ihre Ruhe hat. Ne? Und ähm, anfänglich sollte man die Katzen und Hunde auf jeden Fall nicht ohne Aufsicht zusammenlassen. Einfach aus dem Grund, ähm, ja, dass man gerade am Anfang noch nicht so einschätzen kann, wie das überhaupt funktionieren wird, wie das so harmoniert. Und natürlich auch wegen des Punktes, dass es einfach Fressfeinde sind. Generell kann es auch hilfreich sein, dass die Katze beispielsweise immer so einen kleinen Bereich zur Verfügung hat wo der Hund überhaupt nicht hingelangen kann, also ein extra Raum, der dann zum Beispiel mit einer Gittertür oder auch mit einer Katzenklappe von den anderen Räumen getrennt ist, wenn sowas möglich ist, dass sie da wirklich einen Bereich hat, der jetzt halt nicht unbedingt irgendwo hoch oben sein muss, wo sie den Überblick hat, sondern dass sie da wirklich ein abgetrenntes Zimmer hat, wo auch gar kein Sichtkontakt vielleicht besteht.
1: Ja, das wäre natürlich der Idealfall für die Katze irgendwie, ne, wenn sie da so einen ganz eigenen Raum für sich hat. Also ich habe vielleicht noch so ähm, als Tipp, also wir sind ja Katzenberater und keine Hundeberater, aber ähm, man kann auch am Anfang ähm, für den Hund eine Hausleine einsetzen. Die macht man dem Hund einfach, also das ist natürlich keine Dauerlösung und der Hund sollte keine Jahre mit dieser Hausleine da rumlaufen. Das ist ja auch absolut nicht schön für den Hund. Aber ähm, für den Anfang ist es schon praktisch, wenn der Hund so eine kleine Hausleine immer dran hat, weil man so den Hund natürlich ein bisschen besser kontrollieren kann, gerade wenn man eben sich noch nicht sicher ist, wie reagiert der Hund auf die Katze, dann kann man den da an die Hausleine machen, kann den Hund da am Anfang eben so ein bisschen besser, ich weiß nicht, kontrollieren oder, oder so ein bisschen besser damit äh, im Auge behalten mit dieser Hausleine. Das ist noch so ein, so ein Tipp, den ich noch, das haben wir auch gemacht und das hat wirklich super funktioniert.
0: dann möchte ich noch den Punkt Futtermanagement erwähnen und zwar ist das ein Thema, was mir auch Unterkatzen, also im Mehrkatzenhaushalt immer wieder unterkommt. Da höre ich dann beispielsweise von den Hunde- und Katzenhaltern, dass der Hund den Katzen aber das Futter wegfrisst und deswegen die und die Medikamenteneingabe beispielsweise nicht möglich ist. Ja, Oder auch, dass man hört, dass sie immer direkt nebeneinander fressen und dass das alles ganz entspannt läuft. Hier ist immer ganz wichtig zu schauen und ja, sich mal selber zu überlegen und das zu hinterfragen. Nur weil Katze und Katze oder auch Hund und Katze wirklich direkt nebeneinander fressen, also auch in getrennten Näpfen, heißt es nicht, dass sie sich dabei pudelwohl fühlen und wirklich entspannt mhm. sind. Was für ein
1: Wortspiel, Tina. <lacht> ja.
0: Aber ja. es ist so, weil gerade auch für die verfressenden Tiere ist es natürlich Motivation und äh, Verstärkung genug, dass sie halt in dem Moment fressen. Und es kann natürlich auch sein, dass ja das dann ne, positiv äh, belegt wird, also mit dem Hund positiv verknüpft wird, dieses Fressen. Aber trotzdem, wenn ich mir halt vorstelle, ich bin jetzt eine Katze und fresse da genüsslich mein Lieblingsfressen würde mich das trotzdem irgendwie zumindest so ein bisschen nervös machen, wenn ich da im Augenwinkel diesen großen Hund habe, der da sein Futter regelrecht aufschlingt und dass ich noch Angst haben muss, dass ich nicht schnell genug bin und der mir eventuell noch mein Futter mit wegfrisst. Und deswegen verstehe ich das immer nicht, dass man nicht einfach von selber dann auch auf die Idee kommt oder auch bei den Katzen untereinander, dass man die einfach ganz entspannt getrennt fressen lässt mindestens ein paar Meter voneinander entfernt die Näpfe stellen oder noch am besten einfach unterschiedliche Räume. Ich meine, eine Wohnung hat unterschiedliche Räume. Man kann die Näpfe ja danach auch wieder wegräumen, gegebenenfalls, wenn einen das stört, weil dass man zum Beispiel einen Napf im Flur stehen hat und den anderen Futternapf dann in der Küche. Futterautomaten sind auch eine super, super Möglichkeit, um ja Abhilfe zu schaffen mit diesem Management. Ich habe vor ein paar Wochen oder ich glaube, das sind jetzt auch schon Monate, für Mauzi uns einen angeschafft, weil da halt genau das gleiche Thema ist. Mauzi frisst sehr gerne, aber sie ist jetzt nicht so eine, die das halt komplett wegschlingt, sondern sie teilt sich das gerne so in mehrere kleine Mahlzeiten auf, wie das natürlich für die Katze auch ideal ist. Also sie macht das eigentlich so richtig schön, dass es das auch schön äh, verdaulich ist für sie und dass sie so immer so kleine Snacks hat. Und die anderen Katzen, Blinky und Lilly, die sind da so ein bisschen das Gegenteil. Wenn was da ist, wird alles weggefressen. So schnell kann man gar nicht gucken. Und da musste Mauzi natürlich auch immer gucken, selbst wenn die ein paar Räume voneinander entfernt waren, dass äh, ja, sie entweder gleich alles auffrisst oder ich musste dann gucken, dass wenn da noch ein Rest drin war, dass ich das irgendwie verstecke vor den anderen Katzen. Und dann natürlich auch gucken, dass das irgendwie ja, haltbar gemacht wird und nicht dann bis zum Abend irgendwie verdirbt. Und so ein Futterautomat, der ist in der Regel halt mit einer Chip-Erkennung, also wenn die Katze oder auch der Hund, kann man natürlich auch für beide sich anschaffen, eine Chip-Erkennung hat, dann geht halt so eine Klappe auf über dem Napf und dann kann das Tier sich da sein Futter holen. Und das ja entspannt wirklich so einiges und da kommt dann wirklich nur das Tier ran, für den das Futter auch gedacht
1: ist. Ja und es ist ja auch so, dass ähm, Hunde gar kein Katzenfutter essen sollen und andersrum, weil äh, dort, äh, ich also ich kenne mich nicht so aus, ich bin kein Ernährungswissenschaftler, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass äh, jeweils andere Dinge in dem Futter sind, das dem anderen jeweils nicht so gut tut. Mit dem Automaten vermeidet man das dann natürlich auch. Ein weiterer Tipp, den ich auch wirklich noch wichtig finde, es ist, wenn wenn ihr eine Katze zu Hause habt und ein Hund kommt dazu, dann ist der Hund oft super interessant und es wird sich ganz viel um den Hund gekümmert und weil ja auch alles so neu ist und aufregend, das ist ja auch irgendwie verständlich. Aber es ist wirklich wirklich wichtig, dass wenn ein neuer Hund dann dazu kommt, die Katze oder die Katzen nicht vernachlässigt werden. Also die sollten wirklich genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie zuvor auch, weil es ist ja auch wirklich wichtig, dass die Katzen den Hund akzeptieren und die werden den Hund nicht akzeptieren, wenn sie merken, boah, seitdem der da ist, kriegt der so viel Aufmerksamkeit und um, um mich kümmert sich eigentlich kaum einer mehr. Ich kriege gerade noch mein Essen, werde einmal so ein bisschen gestreichelt und das war's schon. Dann kann die Katze den Hund natürlich niemals so richtig akzeptieren. Achtet darauf, dass ihr beiden gleich viel Zeit Zeit schenkt. Manchmal ist es fast noch besser, wenn die Katze sogar noch einen Ticken mehr Zeit zur Verfügung äh, bekommt, als sie vorher schon hatte, weil es so einfach dann viel leichter ist für beide oder für die Katzen, den Hund äh, zu akzeptieren und zusammenzuwachsen und dass da gar kein blödes Gefühl dann Entsteht. Das ist übrigens auch ein Tipp, den man auch bei der Katzenzusammenführung gibt, weil man oft dazu neigt, dann der neuen Katze einfach viel mehr Zeit zu schenken, weil man denkt, oh Gott, die arme Katze und alles so neu und vernachlässigt dann dann seine ältere Katze, sage ich jetzt mal. Dabei muss die ja diese neue Katze auch in ihrem Revier akzeptieren und das fällt den Alteingesessenen, dann natürlich schwierig, wenn man sie so ein bisschen vernachlässigt. Deswegen ist es ein Tipp von uns, dass es wirklich wichtig ist, auch der Katze, die vorher schon da war, wirklich richtig viel Zeit zu schenken und die dann nicht zu vernachlässigen, sobald ein Hund zu Hause eingezogen ist.
0: Ich glaube, das ist auch oft so, weil man mit dem Hund einfach mehr gemeinsame Aktivitäten hat. Aber auch hier kann man natürlich gucken, gibt es auch Aktivitäten, die gemeinsam möglich sind. Mit Hund und Katze. Wenn ihr beispielsweise mit eurer Katze schon total der Klicker-Fan wart oder das auch schon immer mal lernen wolltet, kann man hier auch schauen, ist es möglich, mit Hund und Katze gleichzeitig zu klickern? Und so verstärkt man ganz nebenbei auch die Bindung. Ne? Da in der Gegenwart des anderen was Schönes passiert, wird mit dem Klick verbunden, positiv belegt, dann gibt es ein Leckerchen. Nebenbei macht das natürlich einfach noch total Spaß. Oder man kann schauen, wenn es möglich ist, kann man vielleicht zusammen auch spazieren gehen oder die gemeinsame Kuschelstunde auf dem Sofa, ne, dass man sich da irgendwie beiden Tieren gleichzeitig widmet. Das sind alles so Sachen, die halt die Beziehung zwischen Hund und Katze stärken und natürlich gleichzeitig auch die Beziehung zu euch von den Tieren. Und man sollte einfach ja den ganzen Alltag, dieses, ich nenne es mal Management mit den Tieren im Alltag, immer mal wieder hinterfragen dass man schaut, ja, kann ich da irgendwas ändern, verbessern, einfach damit es allen noch besser geht, damit die Bedürfnisse von allen noch mehr erfüllt werden und dass man immer mal wieder sich die Beziehung untereinander anschaut. Denn es schadet auch nicht, wenn man halt ja, diese positive Verbindung zueinander, diese Beziehungsstärkung immer wieder mal aufbaut. Dass man das nicht nur am Anfang macht, wenn jetzt einer neu eingezogen ist, sondern dass man immer zwischendurch diese Beziehung mal wieder stärkt.
1: So als Fazit kann man auf jeden Fall sagen, dass eine Freundschaft von Hund und Katze möglich ist. Also man sieht ja wirklich gerade im Internet wirklich tolle Beispiele dafür. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, wie sie sich gegenseitig ablecken, wie sie gekuschelt aneinander schlafen, wie die Katze einen Milchtritt auf dem Hund macht. Oder es gibt auch auf Instagram einen Account, da gehen die äh, miteinander wirklich spazieren und wandern äh, und lieben sich heiß und innig. Ich, das ist so schön und es ist auch auf jeden Fall möglich. Wichtig dafür ist eben eine gute Vorbereitung. Also ja, einmal so alles so ein bisschen durchgehen, was wir eben gerade so erzählt haben. Macht euch vorher Gedanken, wer zueinander passt und ob das wirklich sein muss oder ob man den Katzen vielleicht doch einen Hund in Anführungsstrichen ersparen sollte oder andersrum. Aber es ist auf jeden Fall möglich mit einer guten Vorbereitung, mit Geduld. Das Ganze geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, wie die meisten Zusammenführungen. Man muss da dran arbeiten und Geduld haben. Und man braucht auch immer, trotz bester Vorbereitung, immer eine Portion Glück, dass die zwei einfach sich mögen und zueinander passen. Und das Thema sollte natürlich wieder ganz individuell gesehen
0: werden. Also da gibt es jetzt keine Pauschallösungen, Pauschalempfehlungen. Es ist immer hilfreich, sich Unterstützung zu suchen bei dem Thema, gerade auch mit zusätzlich aus dem Hundebereich. Das im besten Fall nicht erst, wenn irgendwelche Probleme da sind, sondern am besten schon in der Vorbereitung, wie du eben sagtest, Annika, dass man sich da schon einen richtigen Hundemenschen an die Seite holt. Ein Hundetrainer, Hundeverhaltensberater, der Hunde wirklich richtig gut lesen und einschätzen kann. Und an der anderen Seite dann Katzenverhaltensberater, Katzenverhaltensberaterin, die, ja, einfach euch da unterstützen kann, damit das Ganze klappt. Das Ganze kann, wie du sagtest, natürlich auch in die Hose gehen, nicht klappen. Und dann braucht man natürlich einen Plan B und auch den sollte man sich vorher schon zurechtgelegt haben. Auch wenn das nicht so ein ganz angenehmes äh, Szenario ist, äh, drüber nachzudenken, ist das sehr, sehr wichtig.
1: Also wie ihr seht, es ist auf jeden Fall möglich, dass das gelingen kann mit Katze und Hund. Aber eine Garantie gibt es nie und unter Umständen kann es auch wirklich schwierig werden. Und deshalb sollte man sich so einen Schritt einfach immer genau überlegen. Das war's dann auch schon wieder für heute.
0: Wir hoffen, ihr konntet wieder ein paar Anregungen und Tipps für euch aus dieser Folge mitnehmen.
1: In unserer nächsten Podcast-Folge sprechen wir dann über die Katze im Sommer. Die Folge erscheint dann im sommerlichen Juli, passend auch zum Wetter aktuell. Also
0: wir verbringen gerade super, super viel draußen. Die Katzen liegen auch nur in der Sonne. Bei
1: euch ist das, glaube ich, ähnlich, ne? Manchmal ist es schon fast zu heiß und flüchten sie in Schatten. <lacht> Aber wir haben alle sehnlichst drauf gewartet.
0: Ja, absolut. Und wenn ihr noch Fragen zu der heutigen Folge habt oder natürlich auch Feedback oder gerne Themenwünsche, dann meldet euch bei uns. Und zwar könnt ihr das machen über Instagram oder auch per E-Mail. Und zwar geht das dann an podcast.deine-tierwelt.de. Oder ihr könnt auch mal in der Deine-Tierwelt-Community vorbeischauen.
1: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet, wo es möglich ist. Also macht's gut und bis zur nächsten Folge. Eure Tina und eure Annika. Tschüss. Tschüss.